0: um episódio da nossa série Psicologicamente Prático onde estamos abordando uma série do livro O Herói de Mil Faces de Joseph Campbell o objetivo dessa, dessa série, o objetivo desse projeto na verdade Psicologicamente Prático é trazer de uma forma prática o que a filosofia a mitologia, a história, livros filmes tem que a gente possa extrair e aplicar na nossa vida no nosso dia a dia é pra quem não me conhece o bruno ferrare sou psicólogo especialista em medicina comportamental e apaixonado por cinema história e mitologia e tenho como missão ajudar as pessoas a terem uma vida melhor e hoje nós vamos trabalhar o terceiro a terceira parte do capítulo 1 um, que é o retorno é, do herói para o mundo comum né? nosso herói aí já passou por uma saga já conquistou o seu elixir, só que chegou a hora de voltar. E como tema: se vocês não adivinharem ainda pelo convite, se vocês não adivinharem ainda pela camiseta, o tema será. Yes! O meu herói favorito: o Homem de Ferro. Por que ele é meu herói favorito? Porque eu vejo muitas coisas na história dele que eu acho muito bacana, que eu acho muito legal. E a história dele se estende basicamente por todo o universo da Marvel, né? Desde o primeiro Homem de Ferro, do primeiro filme do Homem de Ferro, até o último filme do Avengers. Se você não assistiu o Homem de Ferro, se você não gosta de super-heróis, continue aí, porque eu vou explicar um pouco do filme, vou contextualizar é um pouco da história do, do Homem de Ferro e talvez no final você sinta muita vontade de assistir... A história do Tony Stark. Mas bom, para a gente recapitular um pouquinho, para a gente voltar para o nosso capítulo, né, para o nosso tema, é sempre bom a gente relembrar um pouco do que a gente estava vendo, para que isso nos coloque no espírito de entender a jornada do herói. Bom, lembrando, tudo começa com o nosso herói no seu mundo comum, no seu dia a dia com do... No seu dia a dia normal, até que ele recebe um chamado E esse chamado, geralmente, o herói não atende de primeira né E o chamado pode ser um convite ou pode ser uma imposição No caso do nosso herói de hoje, Tony Stark, foi uma imposição Afinal, ele estava atravessando o deserto é, O Tony Stark ele era proprietário da Stark Industries, que era uma, fabri era uma fabricante de armamento ele estava no deserto do Afeganistão para tentar vender bombas, tentar vender armamentos. E aí, de repente, o carro que ele estava é atacado, explode uma bomba dele, né, da que ele fabricou, é, e vários estilhaços vão no peito dele. Né? Ele é protegido pelo seu colete à prova de balas, mas mesmo assim, ele desmaia. De repente, ele acorda dentro de uma caverna. Olha só que alegoria muito bacana. Ele acorda dentro de uma caverna é, com um cientista que... Os dois são prisioneiros, e esse cientista começa a desenvolver tecnologias para manter o Tony Stark vivo. O que, que ele fez? Ele fez um imã que fica no peito do Tony Stark, que mantém os estilhaços de chegarem no coração. Então, esse é o símbolo que o Homem de Ferro leva no peito. É um imã que segura esses estilhaços. Então, o nosso herói recebeu o chamado, ele teve que atender, não teve jeito. Ele foi, ele recebeu algo que mudasse a vida. E aí ele começa a passar pelo limiar, o primeiro limiar, que é ele sair da caverna. Mito da caverna de Platão, Leão que tem tudo a ver com a história do Homem de Ferro. Mas enfim, ele sai da caverna, né? é... combate os, os, os seus sequestradores, sai voando de uma forma heróica e logo ali na frente ele já cai de cabeça e destrói toda a sua armadura. Mas ele sai da caverna, ele passa esse primeiro limiar para começar a viver sua vida, não mais como... Simplesmente Tony Stark. Agora ele é Tony Stark com esse símbolo que depois vai virar ser o Homem de Ferro. E aí durante todo o filme, ele passa por provas. Ele vai pro é, o que a gente chama do, da barriga da baleia. Ele tem um encontro é, com essa imagem materna que é a Pepper, que é a sua um secretária. Que futuramente vai vir a ser a sua esposa. Mas ele passa toda essa saga de incorporar, de entender essa história de ser herói, de ajudar as pessoas, de salvar as pessoas. Bom, aí a gente começa a entrar no nosso capítulo, porque ele vira o Homem de Ferro, ele salva várias pessoas, mas até então ninguém sabe que Tony Stark é o Homem de Ferro. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, Tony, negócio é o seguinte, cara, você é um empresário multimilionário, já brincou, ser é uma de herói, é perigoso, Cara, volta a ser empresário, volta a tocar as indústrias Stark. Aí o nosso agente uh, Coulson, muito legal o agente Coulson, que ele é um agente da S.H.I.E.L.D., agente secreto, ele vai e oferece um álibi pra ele. Cara, fala que era, um, um, era o seu, seu guarda é que tava lá naquela armadura, que você não sabia de nada, que você tava no seu barco. Aí o Tony Stark aceita, começa a conversar com a Pepe e fala, ah, realmente, acho que não é esse negócio de homem de ferro, acho que não é para mim não. Então ele é convidado a retornar ao mundo dos mortais, a deixar esse mundo heróico, esse mundo de sacrificar a própria vida para ajudar os outros, né, para um bem comum. E aí, a hora que ele pega o microfone para toda a, a, a imprensa, ele tá com seu álibi pra ler a história, o que aconteceu, ele lê aquele papelzinho e fala, gente, a verdade é a seguinte, eu sou o homem de ferro. Pua! Toda a mídia explode, toda a mídia é, bate fotos e nossa, Tony Stark é o homem de ferro, ele que sacrifica pra salvar as pessoas, uau! Então ele se recusa a voltar ao mundo comum, ele quer permanecer no mundo herói, né? no mundo dos deuses. Então, a missão do herói dentro da jornada é ele passar por algo transformador, ele buscar um elixir, ele buscar alguma informação, algo que é propriedade do mundo espiritual, ou seja, algo que é, é voltado para coisas que nos tornam mais humanos. Então, fraternidade, justiça, ética. E esse herói aprende essa lição lá, tem esse elixir e o papel dele é trazer essa experiência do divino para nós simples terráqueos, né? Então, o papel do Tony Stark, ele sabia essa função do herói, essa função de sacrificar a a vida para salvar os outros, né? Se sacrificar por um bem comum. Lembrando que ele era vendedor de armas, então ele era também o promotor da guerra. Mas enfim, e ele começa a partir dessa experiência a mudar o enfoque da empresa, não mais vender armamentos para a guerra, mas proteger as pessoas é, à sua volta. Então o papel do herói é trazer essa mensagem e compartilhar com o meio, que o meio todo cresça e se beneficie dessa aprendizagem do herói. Para vocês terem ideia, Buda, sim, nosso Buda, ele por um momento é, recusou o retorno. Depois de atingir cidade né, de Gautama, depois de atingir a iluminação... É, de ter noção de toda a expansão do, do, do conhecimento sobre a relação do sofrimento humano, o que, que era o Buda, o que, que era o mundo Buda, o mundo divino, é... ele pensa, será que vale a pena voltar? Será que as pessoas é, vão conseguir entender esse conhecimento, ter acesso a toda essa divindade, essa divindade toda essa expansão de consciência? Não. É a minha missão voltar e livrar o mundo do sofrimento. Então, guiado pela missão que ele tinha, guiado pelo propósito que Siddhartha Gautama tinha, aí sim, Buda, ele volta. Mas até ele é, recusou o chamado de voltar. Ah, ah... ah tem um... Deus, eu estou lendo o nome aqui. É... O Mushukunda, né? ele era um líder muito famoso... É, na, no oriente ele era tão bom, tão bom tão bom líder, tão bom rei, tão bom general, que os deuses estavam perdendo batalhas para os demônios e resolveu pedir ajuda para ele fala, cara, você é um cara que manja muito, você não dá uma força para gente? Aí ele fala, claro pô, vocês são os deuses, e ele vai e ajuda os deuses a vencer essa batalha só que depois de ter essa experiência com deuses, demônios, e de ter noção da expansão do mundo, de ter noção desse mundo divino os deuses concedem, falam, meu, você tem um pedido, o que você quer? A gente concede qualquer coisa porque você ajudou a gente. Ele fala, o que eu quero é que eu me deite dentro de uma caverna. A caverna, de novo aí, é que eu deite dentro de uma caverna e adormeça. E as pessoas que vierem para me incomodar e para me acordar desse sono que sejam transformadas em pó. E assim foi feito, né? depois tem uma continuação dessa história mas Mushukunda não quis voltar para o mundo real não quis voltar para o seu reino ele quis descansar, quis ficar naquele naquele mundo e aí, passando para a próxima fase, né, o herói tem esse retorno, então isso é se ele escolhe voltar, agora também a gente tem a segunda parte que é a fuga mágica né? se o herói opta em voltar e esse, essa volta está de acordo com o que os deuses querem, né? com que o mundo mágico quer, essa, essa volta é uma volta mágica, é uma volta acompanhada de luz, acompanhada de músicas e anjinhos, até que esse herói retorne para o mundo comum. Ah, eu esqueci de falar do, do Tony Stark, né? do, da recusa do retorno, que é a hora que ele fala assim, não, eu sou o Iron Man, ele não quis voltar a ser um, o, o, o líder, ele quis permanecer como super herói. Bom, vamos lá, próxima fase, fuga mágica. Agora, então se o herói tá alinhado com, com o pessoal lá, a fuga é bonitinha. Agora, na saga do herói, às vezes essa viagem ao mundo mágico, essa viagem ao mundo do herói, onde ele vai desenvolver esses atributos, não é uma, uma viagem é, prazerosa. Muitas vezes, alguns mitos dizem que os heróis vão, por exemplo, ao, ao, ao submundo para resgatar alguém, para lutar contra o Desculpa aí gente, recebi uma ligação no meio da minha live. Falando... Pronto, não vou receber mais ligações. É, então, esse retorno, ele na verdade vira uma fuga mágica, uma fuga alucinante em esse pessoal do submundo, querendo impedir a volta do nosso herói com esse elixir. Como por exemplo... É, a história, é, Maori, tem, um, tem, um, tem um, um, um conto Maori em que um pai chega em casa e ele percebe que os dois filhos sumiram. Falei, o que tá acontecendo Aí pergunta para a mulher, já sabendo o que aconteceu, e a mulher fala, mas eu não sei o que está que acontecendo. E aí ele dá um, um golpe na mulher e a mulher solta os dois filhos. A mulher era uma ogra. E o que, que ele faz? Ele percebendo isso, ele junta os dois filhos e fala assim: oh, vou dar uma saidinha e já volto. Ele sai pela vila inteira e vai falando pela vila inteira que quando a esposa chamar por ele, que essa vila responda como se fosse ele. E assim o faz: a esposa sai procurando ele, aonde a gente tá, onde você tá, meu amorzinho, onde você tá, Eu tô aqui! Aí ela ia lá e procurava e não tava. Aonde você tá, meu amorzinho? Tô aqui. Ah, tá lá. Ia lá e procurava. E não tava. Até que ela foi ficando brava, foi ficando brava. E quando ela percebeu o que aconteceu, o seu marido já tava no barquinho com seus dois filhos indo embora. Então, literalmente, ele buscou o Elixir e saiu fora. E essa fuga, né, é, ela geralmente essa trajetória, essa fuga mágica da, da transição é... Por exemplo, agora é a época de pandemia. Eu descobri a minha missão. Eu descobri o que eu quero fazer. Eu não quero trabalhar mais como ah, quero mais trabalhar mais como pedreiro. Eu quero agora ser professor. Mudei de profissão. E eu começo a estudar. Eu começo. A, eu atingi meus isso que eu quero. Eu dei uma aula. Atingi meu propósito. É isso que eu quero. E aí quando chega a hora de eu voltar para o mundo comum, procurar um trabalho, começar a, na área que eu estou atuando, eu sou movido por esse, esse sentimento de contribuição, eu quero ajudar os outros, então estou voltando para o mundo comum. Mas eu posso fraquejar no caminho, eu posso fraquejar no caminho. Em todas as histórias, em todas as mitologias, em todos os contos, né, em contos de fadas... O que faz existirem problemas no retorno do herói, ele, ele sair desse mundo mágico e voltar para o mundo comum e contribuir com os outros, são fatores humanos. O fator humano, o erro humano, não o erro divino, a parte do aprendizado, mas o erro humano de atributos humanos é que faz existir um problema na volta. Como existe na história, por exemplo, de Orfeu. Né? Orfeu se apaixonou perdidamente por Euríade, e eles iam se casar, estava tudo certo. Mas Euridia era uma mulher muito bonita. Né? Era uma mulher perseguida por vários homens. E dentro é, desses homens estava Aristeu. Aristeu era um cara meio tinhoso. Porque ele viu que Euridia não queria nada com ele e começou a perseguir ela. E ela, numa dessas fugas, tropeça em uma cobra e essa, corda, essa cobra pica ela e ela morre. Orfeu ficou indignado, como que essa mulher que eu mais amo, a gente estava prestes a casar, partiu. Ele indignado, tomado por essa ira, tomado por essa, essa busca do amor, essa busca da concretização de algo muito belo, ele desce ao submundo com a sua harpa, tocando lindas músicas, e ele converse o, ba converse o barqueiro a atravessar ele do mundo dos do mundo dos mortos. Ele consegue fazer Cérebro, cérebro o cachorro de três cabeças, né, que protegia o mundo dos mortos, adormece com sua música. E ele consegue chegar, façanha de chegar a Hades e a sua esposa, o senhor do mundo dos mortos. E aí, tocando a música, contando a história, ele comove a Hades, um deus, o deus dos mortos, a liberar a esposa dele, a, então a futura esposa dele. E ele fala, ok, eu vou liberar a Euridia, mas, mas tem uma condição só. Você vai na frente e ela vai te seguir. Você não pode olhar para trás. Você só pode olhar para ela quando você chegar a, aonde o sol banha, ou seja, você sai completamente do submundo. Combinado? Combinado. E assim Orfeu fez. Foi todo o caminho. Feliz saltitante tocando musiquinhas. Mas quando tava quase saindo... Ele falou, mas será que ela tá me seguindo? Olhou para trás. No que ele olhou para trás... Ele viu ela. Mas por tão pouco tempo... Em que ela volta para o mundo dos mortos. E aí ele perde o amor da sua vida. Ele perde o amor da sua vida por uma fraquejada, por um erro humano. E isso, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente pode relacionar com o nosso medo, quando a gente está passando por um novo processo. Ou, por exemplo, quando a gente estava num relacionamento tóxico, a gente teve uma apoteose, a gente falou, meu, eu não preciso mais disso, eu tenho noção do meu alto valor, eu tenho noção de quem eu sou, eu realmente sou, a gente sai do relacionamento e aí... Entra aquele medinho humano, mas será? Ah, mas acho que ele mudou, eu acho que agora ela tá diferente, ela falou que me ama, ele falou que me ama. E volta pro relacionamento, aquela flaquejada humana faz a gente voltar, não muitas vezes pro mundo mágico, mas pro mundo das trevas. E aí é o que ah, Campbell chama de a fuga mágica, essa transferência do mundo onde acontece o mito, pro mundo do dia a dia normal do nosso herói. E aí o Tony Stark... Ah, essa, essa transferência... Né? Essa fuga mágica... Em que ele tá fazendo essa transferência... Ele é tão tomado... Ele não aprendeu totalmente a lição ainda... Que ele deveria aprender... E ele quer voltar para o mundo comum... E ele quer continuar sendo herói... Não sabe o que quer... E aí vem o convite da SHIELD... E ele tava todo empolgadão... para fazer parte dos heróis da SHIELD... Meu... Junto com a Capitão América... Né... Com esses caras... Meu... Isso que eu quero... Proteger o mundo... Só que... Como ele ainda não estava pronto... Ele foi convidado a ser somente um consultor, não ser um herói. Bom, e aí fica lá Stark perdido. Nosso homem de fé fica perdido. E com isso a gente passa para a próxima parte, a terceira parte do retorno. Que é o resgate com o auxílio externo. Imagine só, o nosso herói passou por todas as provas, passou por todos as tentações teve a sua batalha última tinha o elixir, tá pronto para voltar, tá querendo voltar ou não tá querendo voltar, tá parado ali naquele lugar, ele precisa de ajuda ou para sair ou ele não quer sair e ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que oriente ele e falar, cara, você precisa voltar para o mundo comum, você precisa compartilhar sua mensagem. A responsabilidade da jornada do herói. A responsabilidade da busca da sabedoria, a responsabilidade da busca do conhecimento, é que você vá lá, aprenda, tenha sabedoria, tenha conhecimento, volte e compartilhe. Essa é a essência básica da jornada de qualquer herói. Desde a mitologia grega, do, da, da saga da Marvel, até você, o seu dia a dia, a sua saga, é buscar um conhecimento e voltar. Porque se você tem buscou um conhecimento... Buscou uma sabedoria, você se torna responsável em compartilhar aquele conhecimento Você se torna responsável é, quando se detém o conhecimento Por exemplo, se você sabe nadar e você vê uma pessoa se afogando Se você não ajuda essa pessoa com o seu conhecimento, você é negligente E assim, por exemplo, se você tem uma informação e não compartilha Então essa é a função do herói Eu tenho conhecimento, volto e compartilho, volto e ajudo o meu meio então, é... em alguns momentos, o herói ele quer voltar. Ele precisa dessa ajuda. Então, ele precisa de um auxílio que puxa a mão e volta para esse mundo. Mas tem alguns momentos que o herói precisa ser resgatado. O herói está... Meu, esse mundo é muito lindo. Ele está viajando. Ele está encantado nesse mundo. Ele precisa que alguém fale assim... Calma, calma, velho. Vamos voltar aqui. Não é o seu lugar. O seu lugar é voltar para lá. Que é o que acontece com o nosso Tony Stark. né? Ele tava. Totalmente dentro desse mundo de herói, ele queria ajudar as pessoas, ele estava sentindo um significado muito grande em estar nesse mundo de super-heróis, mas ele precisava voltar, ele precisava ser o Tony Stark, ele precisava organizar o mundo, ele precisava contribuir com esse conhecimento de herói no mundo comum. que ele era um ser humano, ele não era um cara dotado de superpoderes como Thor, como Hulk, como ah, o... Capitão América, né? então ele precisava fazer essa ponte entre o mundo dos heróis e, e mundo dos humanos. E aí, quem é esse auxílio externo para o nosso Tony Stark? Na verdade, ele tem dois auxílios externos. O primeiro é a Pepper, né, que aí já era sua esposa. No terceiro filme, eles passam por uma série de, de atentados porque eles queriam destruir o, 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 o Tony Stark, o Homem de ferro toda essa saga para mostrar superioridade e poder. Na verdade, era uma vingancinha de um cara que o Tony Stark, quando ele era arrogante, Usou sua arrogância contra essa pessoa e ele ficou meio desgostado e queria pegar o Tony Stark. Enfim, no final do filme, é, a Pepper ela é exposta a um experimento e aí o Tony Stark não sabia e ela passa por uma cena que ela morre. Ela cai no negócio, cai no fogo e ele acha que ela morreu. E ali ele tem a aportação: Meu, eu preciso voltar para o mundo comum, chega desse negócio de herói, eu preciso contribuir de uma maneira diferente. Aí ela volta porque ela tem superpoderes agora. Spoiler já dei mandei o final do filme, mas assiste porque a história vale a pena. Ele volta, ela volta, destrói isso, ela destrói o super vilão e ele tocado por isso, por toda essa cena, ele finalmente é tomado pelo significado de ser herói e ele como ele poderia fazer isso de uma maneira voltando para o mundo comum. Naquele momento ele manda Jarvis, o seu o seu robô destruiu todas as armaduras. Ele não ia ser mais o Iron Man. Ele cura a Pepper daquele negócio lá que ela tinha sido injetada. E ele passa por uma cirurgia que remove aquele eletroímo no seu peito, que era o símbolo. Que é no caso, esse símbolo aqui. Que era o símbolo que tornava ele o Homem de Felt. Eu, eu consigo achar muito rapidamente. para tipo, abrir o livro. Passa, Se tá aqui na página, não tá. É, que tornava ele o Homem de Ferro. Ou seja, ele é um homem normal agora. Um homem comum. Então ele foi resgatado pela Pepper. Depois que ele é, decide voltar, que ele está sendo resgatado, vem a quarta parte, que é a aproximação do limiar. Entre o mundo mágico, o mundo do herói e o mundo comum. Né? É literalmente aquele espaço que divide o mundo comum do mundo, o mundo Heróico, se por exemplo Quando a gente viaja, né? quando a gente Tem uma viagem transformacional Que a gente vai buscar um curso, um treinamento Vai buscar um estágio, vai buscar um trabalho uma, Simplesmente uma mudança de vida Muitas vezes o no nosso limiar Por exemplo, a gente, no meu caso Eu viajei, fui para os Estados Unidos Tive uma experiência super mágica lá Foi a minha jornada do herói, lá eu tracei tive to Toda a jornada herói eu passei quando eu morei fora E eu não queria voltar Aí eu tive o chamado de retorno Recusei, passei por tudo isso e aí eu lembro até que meus pais foram lá e a gente conversou e eles foram <risos> quem fizeram o resgate para eu voltar para o mundo comum, para eu voltar ao mundo comum não, para voltar para o meu mundo normal e dar início aí ao Instituto Ferrarese na época. E aí o meu limiar era o aeroporto de Guarulhos. Ali eu sabia que dali daqui, na, do aeroporto eu saio do meu mundo comum e vou para o meu mundo mágico, viagem onde eu vou buscar as minhas aventuras. E quando eu volto eu atravesso esse portal. É, em, algumas, é, em algumas histórias, isso pode ser bem definido, e em algumas outras histórias, geralmente, não é muito bem definido. No caso do Tony Stark, é essa divisão entre Shield, quando ele está dentro do mundo dos heróis, ou quando ele está na casa dele com a família dele. É... E lembrando que quando o herói ele atravessa, né, quando ele atravessa esse limiar. A missão dele, a função dele é compartilhar o seu conhecimento, o seu poder com o mundo. É... Quando isso geralmente é... isso acontece, o herói ele consegue juntar, ele consegue assimilar o que é espiritual do que é material. Ele consegue entender é, a função de atributos que são elevatórios espirituais, do mundo espiritual e do mundo material. Que não existe mais essa divisão que muitas vezes a gente tem ideia de ah, quando eu morrer eu vou para o céu, vou para esse mundo espiritual onde é tudo muito lindo, onde está todo mundo muito bem. E o herói, é aquele cara que passa pela jornada, e ele entende que não, é tudo é aqui agora, tudo está acontecendo, o material espiritual é tudo uma coisa só. Essa busca do desenvolvimento, entendendo as regras do mundo material, mas buscando o desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento, crescimento de atributos espirituais que me fazem ser humano, me crescer como ser humano, atributos que me tornam, não um animal, mas um ser humano, que é tudo no mesmo lugar. E a missão dele é compartilhar isso, é trazer isso de uma maneira própria. Só que tem uma dificuldade muito grande, porque quando o herói experiencia uma coisa tão grande... E ele precisa voltar e contar isso para as pessoas. As pessoas começam a estranhar. As pessoas falam assim, meu, o que, que é isso? Que Esse cara tá muito louco. Vou me remeter rapidinho ao mito da caverna de Platão. De novo, não vou contar o mito inteiro porque o mito é grande. Mas resumidamente falando, algumas pessoas são presas no fundo de uma caverna, uma caverna escura. E a única coisa que eles conseguem ver são sombras projetadas na parede. Em que os... As pessoas que aprisionaram ficam passando imagens e ali eles só conseguem ver as sombras. Então, para ele o mundo era só pra eles, o mundo era só aquilo, aquelas projeções. Até que um dia, um desses caras consegue sair da corrente e ele começa a ver a luz da caverna. Ele começa a ver, não, era essa luz, isso que projetava na sombra. Mas espera aí, tem uma luz lá. Tem toda essa saga do herói e ele chega, sai da caverna. Primeiro tem um grande impacto com a luz, porque a luz é muito forte. Ele não está acostumado com, a, com aquela luz, que é quando o herói tem contato com o mundo divino. Ele vai se acostumando, vai tendo contato com esse mundo, ele tem a sua apoteose, fala, meu, é isso, cara, o mundo é tudo isso, tem cor, tem movimento, tem cheiro. Que lugar maravilhoso! Ele tem contato com esse céu. E o que, que ele faz? Ele tem a postura de herói, ele quer compartilhar com os amigos dele. Então ele desce de novo na caverna para compartilhar com as pessoas que estão na caverna. Gente, tem um mundo lindo lá fora, tem um mundo de beleza tem um mundo de abundância vamos lá porque lá tem cor tem passarinho não é esse negócio aí de preto de vermelho não lá tem outro as pessoas da caverna que que fazem uhu famoso eh? não as pessoas da caverna com assim sim tapinel tá fugiu tá lá voltou voltou muito louco que que eles fazem Espancam esse cara que foi para fora da caverna que com toda a sua boa intenção voltou até que ele morra então, muitas vezes a gente tem conhecimento, a gente passou por uma experiência, a gente quer compartilhar, a gente tem o um sentimento e eu, eu falo com propriedade porque eu passei muito por isso, eu tenho um, 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 um tesão por conhecimento quando eu vejo um filme, quando eu vejo um livro, quando eu vejo um conteúdo, por exemplo, eu tô lendo esse livro ou eu tô lendo outro livro eu falo assim, meu, que animal e às vezes eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu eu sinto que tipo assim, ah, ou, oh, né, pirou, tá legal, Bruno, nossa, mano, legal. Então, querido. muda de assunto. Então, a missão do sábio, né, que isso já ajuda a gente a passar para o próximo passo, próximo passo, que é o mestre dos dois mundos, é ser um pontífice, é ser o cara que consegue unir o mundo espiritual, consegue Entender, ter todo esse conhecimento do mundo espiritual, mas consegue lidar com o mundo carnal. Com o nosso mundo do dia a dia, um mundo comum. É... No caso do nosso... do, 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 do Tony Stark, é... o momento em que ele está pronto, o momento em que ele realmente... É... aquele que ele passa por esse limiar, que ele realmente vem para o mundo comum e entende a sua missão como um todo, é quando ele volta para o passado e se encontra e conversa com seu próprio pai. Ali ele consegue entender real a total função, ali ele volta totalmente para o mundo comum e ele entende a função dele. Qual o papel dele dentro de todo esse mundo dos Avengers, lembrando que ele não queria ir nessa missão, ele não queria fazer, ele já estava para cá, mas ainda alguma coisa chamava ele para esse mundo do herói. Ele volta lá, conversa com o pai, se encontra, se conecta e entende a sua real missão. Lembrando que ele tinha passado por uma perda muito grande. É, que eles estavam num planeta lá e Thanos fez uma magia lá com as pedras filosofais. É, pedras do infinito. Pedras filosofais de Harry Potter. Pedras do infinito. E sumiu, começou a sumir várias pessoas. E uma das pessoas que sumiu foi o... Peter Parker foi o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha pra ele era praticamente um filho, porque foi uma pessoa que ele pegou, criou, teve até um histórico muito longo. E ele sentiu, falou, mano, o que, que eu vou voltar pra isso agora? Eu perdi o um moleque, puta, o que, que eu vou fazer? E ele não tem como voltar pra casa, se perde no espaço, aí ele sofre de novo esse resgate, quando ele tá quase morrendo, ele sofre um resgate pela Capitã Marvel. Né? A mulher vai lá e salva ele do espaço e traz ele pra Terra, para que ele possa voltar, e ainda com esse sentimento de perda. Quando ele viu uma chance de poder trazer de volta todo mundo e trazer de volta o, o, o Peter Parker, ele falou, vou nessa. Então ele volta no passado e encontra com seu pai e entende a real função dele como pontífice entre divino e material. Entre trazer os conhecimentos, trazer essa filosofia, trazer esse requinte intelectual e espiritual para o entendimento das pessoas. Esse mundo dos heróis, esse mundo dos superpoderes, mas para algo que seja é, factível, para que seja algo que consiga conviver com o mundo normal, com o mundo comum. E aí com isso a gente passa para a próxima, né, que é o mestre dos dois mundos. Os nossos heróis, ou nós, nos tornamos mestres dos dois mundos quando a gente aprende a conviver, quando a gente consegue adaptar, porque não é um caminho fácil. Para quem passou por um dos nossos processos, para quem passou por um... É, um dos nossos treinamentos, né? principalmente o Gama, que a gente trabalha com os superpoderes, que a gente trabalha com essa alta performance, quando a gente volta, ou quando a gente passa por uma epifania, quando a gente tem alguma descoberta, uma viagem transformadora, a gente volta e fala meu, como as pessoas não conseguem ver isso? Como que as pessoas não conseguem viver dessa forma? A gente começa a ficar indignado. A gente começa a se tornar mestre dos dois mundos quando a gente entende que isso é minha descoberta. Eu sei o que eu preciso. Agora eu preciso transformar numa linguagem para que eu consiga conversar e mostrar essa luz para essas outras pessoas, para essas pessoas que estão próximas a mim. Então aí a gente se torna o mestre dos dois mundos. Do mundo mágico, do mundo do herói e para o mundo comum. Então a verdade dessas histórias... Né? Quando a gente pega, de novo, desde a mitologia grega, Avengers e dia a dia, na verdade, por trás dessas histórias todas, é que elas nos ensinam a como lidar com os nossos conflitos. Gente, Covid, pandemia, muitas pessoas estão passando por muitos problemas agora, só que esses problemas de desemprego, de não saber o que fazer, de não poder sair de casa, de estar tá preso numa cama, de estar tá em UTI, isso acontece a todo momento, agora massificou, agora talvez pessoas próximas a você passaram por isso você está passando por isso e a gente está botando culpa no covid mas são crises que sempre aconteceram e como eu postei né, um vídeo no meu instagram esses dias para que a gente pare é, de sofrer com as crises ou para que as crises é, não nos afetem tanto o objetivo é desenvolver atributos de herói, é passar pela jornada do herói é a gente deixar de ter medo, de enfrentar, de ir em frente, porque isso vai me transformar num ser de ouro. Um ser de ouro é um ser, nossa, que meninos de ouro, menino valioso. Mas um ser de ouro é um ser que não se afeta pelo meio. Como o ouro, o metal ouro não se afeta pelo meio. Se você usar prata, se você usar outros metais, eles começam a se pigmentar, começam a mudar de cor, começam a ter pintinhas pretas. Agora o ouro não, porque o ouro é tão certo de si, o ouro sabe da sua essência que ele não se altera pelo meio. E aí vem um dos grandes ensinamentos desse livro, que indivíduos que vencerem os seus medos, limitações e as suas necessidades pessoais, se tornam vasos a serem preenchidos por elementos altamente espirituais. Ou seja, compaixão, crescimento... Sabedoria, amor, fraternidade, compaixão. Esses atributos que só entram em nós se nós nos expirmos o medo, se nós tivermos coragem de enfrentar, se nós tivermos coragem de ir para frente buscar a nossa essência, buscarmos o nosso eu maior. Então, se o Covid está te afetando, se o Covid está sendo algo difícil, use esse momento para enfrentar. Vá atrás da origem desse medo, desse incômodo. Talvez esse seja o seu chamado para aventura. Talvez esse seja o momento de você começar a escalar e passar por esse problema. Vai ser fácil? Não, porque a jornada do herói não é fácil. Se você procurar qualquer outra história, ou o seu herói favorito, busca a história do seu herói favorito e vê se a história dele foi fácil desde que ele saiu de casa de uma pessoa normal até quando ele volta com seu elixir, até quando ele chega no final. E é nesse momento que o Mestre dos Dois Mundos, geralmente, ele traz um símbolo, ele traz algum material, alguma coisa que o faz lembrar que ele pertenceu a esse, que tem atributos heróicos. Né? Então, é, as escolas de filosofia eram conhecidas como Posto de Gasolina Filosófico, que é um lugar onde você vai para lembrar, para poder se remeter de novo a esses atributos positivos, para você se remeter de novo a esses atributos humanos para você discutir sobre conhecimento, discutir sobre fraternidade, descobrir sobre crescimento, sobre evolução. O Capitão América tem o seu escudo. O Lanterna Verde tem o seu anel. O Doctor Strange tem a sua pedra do infinito, a pedra do infinito lá, que, é que faz as magias do tempo. O Tony Stark tinha as armaduras. Tinha suas armaduras. Às vezes, a gente tem símbolos muito próximos que nos lembram que a gente mudou a nossa essência, que a gente é diferente, a gente faz parte de um outro lugar. Por exemplo, um anel desse. Eu tinha uma vida, eu era uma pessoa, passei por um ritual que hoje eu me identifico como uma pessoa casada. Eu tenho um símbolo que me lembra que eu faço parte. Então, um símbolo serve para nos remeter a essa nova identidade. E no caso dos heróis, o Símbolo pode mudar às vezes no meio da história Mas a essência continua a mesma Para relembrar que ele pertence Que ele é Uma pessoa diferenciada Que ele teve acesso a conhecimentos diferentes Que é a obrigação dele é trazer de volta ao mundo Por exemplo, Thor né? O Thor, para quem sabe, pra quem acompanha Ele trocou de martelo no meio das histórias né? Acontecem umas coisas lá que ele troca de martelo Mas o martelo serve Para relembrar o Thor Da sua função no mundo de traçar esses mundos literalmente entre o mundo mágico o mundo é, divino com o mundo planeta Terra. Então você pode usar de símbolos. Por exemplo, seu crucifixo pode ser um símbolo. É, a sua primeira nota, né, a gente tinha costume no comércio de guardar a primeira nota da primeira venda como símbolo dessa superação, dessa mudança é, de fase. Ou então você tem símbolos que te prendem a uma identidade que não é mais você. Né? Às vezes você ainda usa anel de casamento, que sendo que não é mais casado. Você ainda guarda objetos da pessoa que não é mais querida para você. Que são pessoas que te fazem mal. Então o símbolo, querendo ou não, ele evoca emoções. Ele evoca lembranças e te traz para aquele momento tudo que você passou quando você se associou a esse símbolo. Então, os símbolos são muito importantes. E com isso, a gente, para finalizar, vai para a sexta parte, que é a liberdade para viver. Nesse momento, o nosso herói ou nós nos reconciliamos, entendemos a nossa função e conseguimos navegar bem entre os dois mundos. A gente consegue adaptar a mensagem e passar essa mensagem para o mundo comum. E elevar e ajudar as pessoas à minha volta a se elevarem também espiritualmente, a se elevarem como seres humanos. O propósito da jornada do herói é ajudar o indivíduo a viver em harmonia com o universo. Então, se você hoje está se sentindo perdido, se você está se sentindo fora de harmonia, esse é um sinal que você precisa, que você tem que passar por essa jornada do herói, que você tem que escutar seu coração, para onde o seu coração está mandando você ir, está te orientando, ele é o seu, o seu chamado, às vezes tem pessoas que conseguem perceber esse chamado e querem te trazer, vai, vai em frente, você consegue, você é capaz, é seu sonho, esses são os seus ajudantes sobrenaturais. Provavelmente vão te dar ferramentas para você atravessar e se limiar e dar o primeiro passo. Vai ser fácil? Como eu disse, não. Vai ser difícil. Você vai ter que enfrentar alguns monstros. E os monstros não são dragões. Os monstros, às vezes, são seus medos. É seu passado. É seu ex. É sua ex. É os seus fracassos como empresário no passado. É a demissão? Não sei. Mas você vai enfrentar. Você vai entender o papel disso. Você vai entender... Buscando lá no fundo com quem você precisa reconciliar. Reconciliação com a mãe, esse renascimento da mãe, renascimento para a matéria. Ou renascimento do pai, renascimento para o espírito, nascer espiritualmente. Essa busca de contribuir com o mundo. Quando a gente fala em espiritual, é essa sensação, esse, esse sentido de fazer algo mais. Independente da religião que você siga, quando a gente fala de espiritualidade é sempre voltado a crescimento A contribuição A caridade, a fraternidade E aí você entende o que você precisa Qual o atributo, qual o estilo do herói que você está procurando E aí você vai ter todo esse processo para voltar Para o mundo normal Para o seu dia a dia E é nesse momento Quando você conseguir harmonizar esse processo todo Em que você harmonizou você, indivíduo, com o universo. Aí você tem a sua liberdade para viver de novo. E lembrem-se. Isso quer dizer que acabou? Não. Porque o universo, ele é eterno. Mas está sempre mudando. E se o universo muda, a gente também muda. A gente se adapta. Mas... Se você conseguiu passar pela jornada do herói. Boa, Rafael. Se você conseguiu traçar essa conexão com o todo. né? Todo, Deus, Buda, Alá. Seja como você quer chamar. Os antigos egípcios chamavam de o um todo. Mas se você conseguiu traçar essa ponte. Se você virou um pontífice. Você sabe o caminho. Você já batalhou. Você vai com mais coragem. Você vai com mais ímpeto. Porque você sabe o que te espera depois da batalha, o que te espera depois do problema. Por isso que o primeiro negócio que a gente começa, a primeira empresa que a gente abre, é a mais desafiadora, é a mais difícil, a gente vai quebrar a cabeça, vai dever, vai ter todos os erros. Se a gente tira o aprendizado e deixa o medo de fracassar de novo de lado, a gente vai para frente de novo, a gente já trilhou esse caminho. E a gente sabe. Aquele benefício de viver em liberdade, de poder empregar pessoas, de poder criar futuro para outras pessoas, de poder contribuir com o meio. Então a gente traça esse caminho do herói de novo. A gente trabalha, cria é, elementos novos, recursos novos. Mas o mais importante e o mais difícil é atravessar o primeiro limiar. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência esse é o monomito, o monomito que Joseph Campbell traçou, que diz para a gente sair do nosso mundo comum, ir para um mundo de reflexão, fala, mas não, ir para o nosso, nosso mundo mágico, entrar nessa caverna, buscar conhecimentos, buscar entendimentos, buscar a nossa lição, lições sempre voltadas para o mundo espiritual. Lições sempre direcionadas para elementos de crescimento com o todo, o ambiente. Se a gente busca esse elemento, a gente está pronto, a gente volta para o mundo comum e vou aprender para mim, vou ficar rico sozinho, o mundo é todo meu. Não, é voltar e contribuir com o todo, com o seu ambiente, com a sua sociedade, com o seu planeta, com os 10 mil planetas. E se eu não fizer, se quiser manter pra mim? Pode ter certeza. O universo vai prover um meio de você voltar e fazer tudo de novo até que você aprenda. Se você tem uma lição para aprender, o universo vai te mandar uma cartinha. Com a mensagem do que você tem para aprender. Não quero ler. Ah, mensagem o quê? O universo vai mandar outra cartinha. Ah, não vou ler. O universo vai botar essa cartinha agora no envelope verdinho, vai te mandar. Ah, não gosto de ver, não quero ler Vai te mandar uma cartinha azulzinha Ah, não vou ler Ele vai continuar te mandando Até que você abra esse envelope Leia a mensagem E entenda a mensagem Enquanto você não aprender as lições Enquanto você não traçar o seu, A sua jornada do herói O universo vai continuar mandando lições Continuar mandando provas E esse é o caminho do pai Geralmente nas religiões a imagem materna, é a imagem que acolhe. Nossa Senhora, rogai por nós, nos protegei, jogai o seu manto. E o Pai é aquele que te põe em provas. Deus não te dá paciência. Deus te dá oportunidades pra ser paciente. Deus, eu tô num aperto, eu preciso crescer. Ele vai te dar oportunidade de crescer. Só que você vai ter que começar do zero, vai ter que trabalhar. Ele não vai te botar um emprego de 50 pau por mês. Tá aí meu filho, você merece. Não, provavelmente você vai ter que começar como faxineiro, vai ter que começar sua empresinha do zero, pegar dinheiro emprestado. Mas se você seguir o seu propósito, seguir firme na missão com atributos espirituais, você se tornará um vaso a ser preenchido de atributos espirituais. E o crescimento vai vir, e o que você pediu vai vir. Se você ouvir as mensagens que o universo está te mandando. Que o todo está te mandando, que o seu coração está te mandando. Você sabe. Então é isso da questão do monomito. Só que o livro não acaba por aí. Estamos na metade do livro. Semana que vem a gente vai continuar a nossa saga pela jornada de Joseph Campbell. Só que a gente vai passar agora para a parte... Ah, mentira, desculpa. Não vai passar para a parte 2 ainda não. A gente tem o capítulo 4. O 4 que é... são as chaves... As chaves da Jornada do Herói, as chaves que abrem esse portal. Então, na verdade, é um resumão bastante bacana é, de tudo que a gente viu para depois a gente falar da parte 2 do ciclo cosmogênico. Aí sim, a gente vai falar um pouquinho mais profundo. Mas semana que vem, se você não viu os outros vídeos ainda da Jornada do Herói, se você conhece alguém que, puta, precisa ouvir isso, gosta de herói, gosta de sagas, gosta de filmes, Vale para estar presente na live da semana que vem que a gente vai falar basicamente da jornada inteira, ponto por ponto, mas de uma maneira bem mais resumida é, para vocês, ok? Então semana que vem estaremos de volta com a nossa live heróica com o nosso projeto psicologicamente prático aqui no meu Instagram às 8 da noite. Esse vídeo vai ficar salvo lá no meu IGTV e muito obrigado a todos pela presença, espero poder ter contribuído é, com alguma coisa ter tocado de alguma forma, assim como a leitura desse livro, assim como as reflexões tem me tocado. Então, tenha uma excelente semana e que a felicidade esteja com todos. Bom.